0: Sou e Jairo aqui no que Jairo, Pizza com Marketing, é ver. E hoje a gente tem um patrocinador super especial, um grande abraço para a pizzaria Norais que mandou essa pizza maravilhosa, maravilhosa Jairo. Um Jair.
1: grande abraço pro Brunão, velho, sensacional, a gente vai degustar essa pizza é incrível, cara.
0: Muito obrigado mesmo. E Jairo, conta pra nós hoje quem é a fera, quem é o entrevistado da vez. Pode falar pra essa galera que você vai curtir pra cacete.
1: Convidado de peso total, ele que só faz entrevista hoje vai sentar aqui pra responder
0: pergunta, tá, velho. Maravilhoso. Maravilhoso! Quem vem? Quem vem?
2: Fazendo um story, mas vamos embora, agora é a hora de trabalhar. Vamos é um, ver
1: um, um story dele, Tiagão, que é um chapa meu há 10, 15 anos. Pô. Sou
2: fã desse moleque tá aqui. aqui. Easy, e estamos acompanhando. Já era pra ter acontecido isso, né? Mas a pandemia atrasou um é. pouco. Vamos aqui no isolamento social, pizzinha, e gravar esse nosso. É pizza com marketing, pizza né? Pizza com marketing, é isso aí. Legal, obrigado, viu, Weber. Obrigado. Imagina, Thiago, é uma honra
0: receber você aqui. Um cara que, meu, Sorocaba, não, é impossível não conhecer você com tantos anos de programa na rádio e todo o sucesso que você fez. Então, assim, aqui chegou, fique à vontade. A gente vai comendo uma, é, pizza, não, uma pizzinha bem descontraída. Vou puxar um pouquinho pra cá é. aqui, ó. Então, é. só pegar, não tem, não tem frescura. vendo onde
2: que eles estão pondo a mão que eu não vou pôr, em isolamento
0: social. <risos> né? Calma, Fica super à vontade. Obrigado. Já vou começar então com as ímpas, você com as pares. Por favor, por favor. Pode ser, pode ser. São continuada. quantas? São quantas? Sete perguntinhas aí, e sensacional. Para você para você contar basicamente a sua história que é Obrigado. a primeira pergunta, Thiago. Conta pra essa galera quem é o Thiago Cordeiro, um pouquinho da sua história, meu, o cara que fez tanto sucesso, o que você tá fazendo agora, conta pra essa galera aí.
2: Legal, legal, Heber, é bom, é um prazer estar aqui, eu que sou é, assíduo dos produtos da 21BRZ, ouço o podcast, é, vejo, esse, esse, tanto é que eu tô falando pros caras botar em áudio também, porque eu prefiro ouvir as coisas, a gente faz tantas coisas durante o dia. E eu sou do rádio, né? Sou do tempo que eu ouvia o Radinho lá, ia pra escola ouvindo, vambora, vambora. E eu fui repórter de é, festa de colegial, é, sempre buscando fazer entrevista. Quando não tinha microfone, eu fingia que o shampoo era um microfone. É, nasci pra, pra desempenhar isso, mas eu não sabia o quê, né? Eu sempre visualizava que eu queria ser repórter de campo no futebol. Sim. Realizei esse sonho. Só não entrevistei o Romário, que era o cara que personificaria tudo isso e depois eu fui galgando dentro da comunicação, comecei como rádio mesmo, né? fiz SENAC, rádio, aí eu larguei direito falei para minha mãe, falei, mãe, eu não quero acordar advogado, eu quero acordar jornalista, tô indo e ainda na época tinha aquele lance, ou você fazia direito ou medicina ou engenharia, eu sou um pouco mais velho que esses caras aqui e ainda era essa cobrança bem firme e graças a Deus escolhi jornalismo. É, dos 50 que se formaram comigo, eu acho que hoje menos de 10 estão na área. Né? A gente tá falando aí de 16 anos de trajetória, me formei em 2004. Mas quem tá na área é porque realmente venceu tal. Então esse é o lado bom, né? Esse é o copo é meu jeito. Então, é uma, é uma é, coisa que é muito gostosa de fazer. Eu amo ser jornalista. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com o deputado Vitor Lipe. Trabalho Doze. já há 12 anos com ele. Fizemos campanha juntos, ganhamos para prefeito, ganhamos para deputado tal. Esse é o lado do Tiago Cordeiro não tão comunicador, mas mais comunicação Legal. e o comunicador é esse né, sete anos na Rádio Panema hoje com é, o meu próprio podcast independente e prestando serviço para cliente, porque é, além de jornalista, eu não sou do marketing, mas eu amo vender hum. e eu tenho uma facilidade muito forte de convencer as pessoas, de fazer com que as pessoas sintam frio, mesmo que não esteja frio lá, frio lá fora. Porque eu falo, ó, oh, pode não estar tá frio agora, mas você sabe, a hora que você chegar em casa, vai estar tá frio. Então, é, como eu sou filho de comerciante, eu sempre tive essa lábia, esse jogo, e estou muito feliz de poder compartilhar isso com a galera aí. Pô, sensacional, sensacional. Tiagão. Eu não sabia que eles tinham sido advogados, quase um advogado Não, tipo... <risos> eu era ruim, eu era ruim. Aliás, eu era... É, olha que história, né? Eu caloro jornalismo, Fiz é, um direito, fiz uma briga lá para raspar em minha cabeça. Meu, é. os caras rasparam em minha cabeça, dei trabalho, mas beleza, rasparam. Já não fiz amizade com ninguém. E aí eu vi que essa turma era do Centro Acadêmico, Rubino de Oliveira, inclusive o Dr. Eric, os caras que são grandes hoje. Mas eu falei, você ser a oposição desses caras. E aí eu achei quem era o candidato da oposição, fiz a campanha com ele, nós ganhamos. Oh. E aí eu agora quem entra naquela sala sou eu. Tá, então não, eu tava lá mais pela, pelo oh. sistema do que pelo direito em si. Maravilhoso. Maravilhoso Para quem
0: não sabe também, o Thiago, hoje, né você não falou, mas vou falar por você: hoje é o um podcast, né, cara? Hoje é. você tá 100% com o podcast na Tô. noite, que é fantástico. Fala pra galera aí, conta um pouquinho. Eu acho que é a próxima pergunta é, a é, a é que ele, aí, fazer. É ele que falou que ia fazer. O
1: Tiagão chegou aqui, cara. A gente tava tá arrumando as coisas. Ele chegou assim. A gente já deu uma ligada, entendeu? <risos> com máscara. Tudo isso com, com máscara, máscara tá? Com máscara. Com máscara. Cara, a segunda pergunta já o Weber deu uma adiantada. É o seguinte, Tiagão. É, a gente se conhece há um tempo aí, né, cara? E eu fico muito feliz. Vou contar essa história para você, vez, acho que você nem lembra. Uh. Mas quando você conversou o programa na rádio, você me ligou, viu, cara? Escuta lá vê o que você acha, pedir minha opinião. Eu fiquei Sim. muito feliz. foram sete anos. E agora você está atacando com um podcast na noite. Você virou um podcaster, cara. Conta pra galera isso Olha aí que só
2: que, que coisa é, engraçada. A gente sempre está planejando como é que vai ser a nossa profissão. Eu imagino que todo mundo está assistindo a gente tá Pensando, né pô, e pós pandemia, o que, que vai acontecer com a minha profissão e tal. É, uma das minhas atividades era na rádio. E já na rádio eu comecei a falar, pô, tá todo mundo falando de podcast, tá todo mundo falando de podcast. E de repente a Globo lançou o podcast. Eu falei, cara, é a chance de massificar tudo isso. Uhum. E naquela época, metade do ano passado, eu já transformei o programa da Ipanema em podcast. Uhum. O que, que eu fazia? Era meio mandraca. Eu botava o programa no ar. Sim. Maravilhoso. Mas eu já editava ele depois em drops que se for formasse em um podcast. Hoje, sem a rádio, sem né, aquela obrigação de ter que deslocar, foi uma decisão que não foi fácil. Uhum. Mas, é, enfim, eu preferi fazer de casa, com segurança. Uhum. E agora é um por semana, por enquanto, porque surgiu uma oportunidade de eu produzir mais podcasts, estava contando uhum. para os meninos aqui, Super. É, de storytelling. Uhum. E aí é o lance do, do podcast, né, o Na Noite, lógico. A gente até vai falar dele, uhum. é, ele tem entrevistado, tem tudo, mas eu acho que mais do que isso, é, o podcast hoje é uma ótima oportunidade para as empresas contarem a sua história de uma maneira mais sutil. Claro, é né?
1: como sussurrar no, no isso, vídeo do cliente
2: isso né? E um case, né você entrevistando quem foi beneficiado, então a história é essa. E o podcast está caindo na graça da galera, o Spotify está abraçando muito forte. Para se ter ideia, Existe um cara americano chamado Bill Simmons. O apelido dele é o Sports Guy nos Estados Unidos. Ele seria o cara dos esportes. E ele era da ESPN. Ele que desenvolveu aquela série de documentários 30 for 30, que são, são contando a história do Jordan e Sim. tal. Pá, pá, pá. Ele largou tudo. Criou um site chamado The Ringer. E começou a fazer um podcast de entrevista. Meio que o Jô Soares, que é o que o Na Noite faz, que é o pai de todo mundo. É o Jô. Hoje ele vendeu para o Spotify... Todo esse processo por 230 milhões de dólares. Caralho. Ele entrevista Não. o Dave Grohl, uhum. ele. Entre... E... tá fazendo a casa dele, abre o Zoom, uhum. entrevista e depois põe no ar com um vídeo, com um áudio. Ou seja, é é... A chegou. E o sim, Brasil sim. vai consumir cada vez mais isso. Pô, Já está aumentando muito o consumo de podcast. Tá, tá, muito. muito. E a produção também. Batendo, viu? batendo recorde, a produção cada vez melhor. mundo E o Spotify está é, é. tentando mostrar para a galera quantos minutos estão vindo, sim. como melhorar seu podcast. Porque o que eu sinto muito de podcast, e eu não culpo quem está vendo a gente de não gostar ainda, não aprender a consumir, é igual tomar café. Primeiro é meio amargo, é um, um produto... Tá. E aí você vai descobrir se você quer um podcast que ele seja de uma hora super nichado. Eu brinco que hoje em dia não existe mais bolha. Né? Hoje em dia é bola de sabão, O cara. É, <risos> não é uma bolinha, o um negócio assim. O cara é nicho do nicho do nicho. É. E o podcast ele vem também para atender essa micro demanda. Então tá aí, cara. Abra o um olho e os ouvidos, né? Porque o podcast vai Tudo com não. certeza bombar. Mas para seguir né? na noite, vai lá na noite.com.br é, é o site, nanoite.com.br, tem todas as entrevistas que a gente já fez, tanto da rádio como os novos podcasts. E agora, para você seguir a gente, vai lá no iTunes, no Google Podcast, no Spotify e digita Na Noite. Tem uma música, que eu, enfim, e a minha busca já é o segundo do search do Spotify, é Na Noite Late Show que tá lá, mas eu acho que eu vou mudar o nome para Na Noite Podcast, né? É. Legal, legal, eu gosto certo. do Late Show, mas agora ele, ele é mais podcast, então eu tô nessa transição aí de marca. Boa. Muito bom. Cara, sensacional aqui,
0: o começo já... Ah, é vamos embora, vamos embora, aí. Pô, come uma pizzinha aí, Jair, o que, que você tá achando enquanto ele dá uma mordida aí, cara? cara tô. É
1: sensacional, pô. É, a energia tá
0: assim, ah, tá muito legal. Tá muito legal né? mesmo. Bom, vamos lá então, terceira pergunta aqui pra gente falar... Com tantos anos de trajetória aí, né, Thiago? Acho que muito tempo, cara, com certeza você tem uns caras fantásticos que passou. Quem que foi assim
2: a sua melhor entrevista ou aquela que mais marcou você? Conta pra galera aí. Olha, eu, como jornalista, né, antes de entrar pro segmento de assessoria de imprensa e trabalhar com o deputado Vitor Lipe, hoje em dia poder fazer tudo isso, é, eu era repórter. Eu fiz algumas eleições como repórter. Legal. Inclusive eu tive uma, uma oportunidade de cortar o cabelo para poder ser escalado para fazer uma eleição. A eleição era de prefeito, de 2004, e eu cortei o cabelo. Falei, não, eu vou, vou cortar, vou Você entrar era no... Você cabeludo pal... né? Eu era cabeludo na época, black sheep, <risos> rock and roll e tal, <risos> e eu cortei porque eu queria mostrar o meu trabalho lá, e eu fiz isso e, e deu certo. Mas a melhor entrevista que eu fiz foi para a época, para a Rádio Rock, uhum. que eu tinha um jornal lá, né, na Rádio uhum. Rock, e eu entrevistei o Maluf, oh, <risos> o Maluf, o Paulo Maluf. E aí, é, por que, que eu acho que essa foi a melhor entrevista? A entrevista em si não foi tão boa. Eu recebi críticas de ouvintes porque falaram que eu fui muito soft. Eu não peguei. Eu tinha uma pauta. Eu ia bater nele. Mas o que que ele fez para me amarrar? Eu aprendi muito com esse cara. É muito, é muito boa essa história. Eu falei, oh, tudo bem, estamos conversando agora com o ex-governador, ex-prefeito de São Paulo, deputado federal, Paulo Maluf, Dr. Paulo, boa noite, seja bem, é, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rock. Aí ele começa assim, meu amigo Tiago Cordeiro, este jovem, brilhante, jornalista do rádio Sorocabana com uma audiência incrível na Rádio Rock colocou no bolso. Cara, eu é. falei, meu, esse cara me conhece, se eu bater nele, eu vou apanhar lá fora. Com certeza o cara tá me vigiando, o cara sabe tudo. Ele tava nada, ele, ele fez uma prospecção lá com a equipe de comunicação dele e isso eu hoje uso com o deputado. Olha, o nome do cara é Eduardo, mas vamos chamar de Dudu. Uhum. Eu tento fazer com que o Sim. Lipe tenha yes. essa, essas informações, então a minha melhor entrevista que mais me ensinou foi com o oh, Deus da Oratória, Paulo Maluf <risos> Sensacional, cara. É. Sensacional. Nova mais faz. É. É. Ok. Se, se, exatamente. <risos> se, se, se acharem um dólar, meu, ele falava. Pô, ele, ali, né? cara lavada.
0: Maravilhoso, Muito cara. Sensacional. Muito amigo. bom. Sensacional.
2: Tiagão,
1: essa é a quarta pergunta. Ela é uma pergunta que você não pode. que você não queria cometer, enfim, um vacilo gigantesco. Tá, um
2: vacilo e um e, e um vai e um tombo, cabeça, é, né? um vacilo e um tombo. O vacilo acontece, gente. Aniversário da cidade de Salto de Pirapora e a gente vai fazer o post de é, parabéns, parabéns Salto de Pirapora 193 <risos> anos, aquela coisa. Boa. Colocou e aí. Um salto já. Exatamente. E eu, eu já tenho o diretor de arte. E aí falei, cara, cadê a peça para aprovação? Tá aqui. Eu olhei uma igreja. Beleza, vou postar. Pum, postou. Oito minutos depois, Thiago, deu ruim. Falei, o quê? Aquela igreja não é de Sal de Pirapora. Não, falei, mas como assim? Conta. O fotógrafo no dia tinha ido para Sal de Pirapora e para Piedade. E na hora de arrastar a foto, arrastou errado. Então, assim, as páginas de oposição do Partido Vermelho já botaram: olha, esse é o deputado que não sabe onde. E assim, coitado do deputado. Deputado. Eu mal sabia do aniversário, a gente faz isso porque a gente é uma equipe de conteúdo, Sim, né? A gente está lá na gestão do conteúdo. Então, esse foi uma cagada, mas enfim, consegui. Deputado. E eu joguei limpo com o deputado. Falei, doutor, ó, preciso te contar uma coisa. Ele em Brasília, eu aqui. É, nós postamos uma foto de aniversário, aniversário só de Pirapora e tal. Só que foi errado. Foi o dia errado. Aí ele, foi a foto errada, então expliquei a igreja errada. Ele falou assim, puxa, Thiago, mas isso acontece. Eu falei, não, doutor, mas... Postaram no seu Facebook um print, esses caras são feios e feio, tal, e eu preocupado. Ele falou, poxa, mas não pode não tem o que fazer. Eu falei, o senhor faz um favor pra mim, doutor? Ele falou, o quê? Eu falei, vai lá naquele palanque, que é o pequeno expediente da Câmara, onde você fica falando pra ninguém. Pra ninguém. E grava um vídeo pra de pirapora, dizendo que sal de pirapora, sabe, só para eu ter um mais do que sim, uma. Porque agora qualquer foto que eu poste não vai salvar. Sim, tá e ele fez, e a galera gostou, já é. deu uma aquela acalmada e segue o jogo. É, é... Eu nem vou contar outra coisa. Deixa é, a só Não, pô. Não, vou contar o dia que vocês querem me mandar embora? Pô. pô, tem que contar. Ele vou <risos> contar pra nós uma
1: história aqui, comendo um, Ó, um vamos café lá. aqui, meu. Pô, tem que contar pra galera.
2: Essa foi a única vez que me mandaram embora. Tá. E no dia que me mandaram embora, eu não sei se eu vou ser mandado embora ainda na minha vida. Provavelmente não, porque cada vez eu mais sou PJ. Uhum. Agora é, é, enfim, terminar um ciclo com o Dr. Vitor e, enfim, pensar como é que vai ser. Mas eu tinha 22, 23 anos. Estava recém formado, trabalhando numa emissora que até hoje presta um jornalismo aqui, referência na cidade. E eu estava na equipe esportiva, como eu falei para vocês, eu queria ser jornalista e tal. E na época eu já tinha sido promovido. Eu era comentarista e apresentava um programa pré-almoço de futebol. Aquelas coisas que as meninas, que eu sei que tem uma audiência forte aqui, elas, enfim, não gostam que os namorados dos maridos acham chato aquilo. Eu era o que apresentava aquilo para eles. Uhum. E aí... Abre a porta o meu supervisor e fala assim: Tiagão, depois você passa na minha sala, eu falei, cara, vou ser promovido. Lógico que você promovido. E aí eu fui andando pra sala do chefe falando, cara, ah, chegou minha hora e tal. Parecendo aquele dançando na chuva, pulando com tal e pá. Cheguei lá e fui mandado embora. E aí é, eu entendi na época, era uma, um problema administrativo e tal, enfim. Mas eu pus na minha cabeça que aquela pessoa ia se arrepender daquilo. Não, não, não. Com maldade dela, mas tipo, Sim, eu vou provar. Bom. E a vida. Deu voltas. Deu voltas. Não, a e a gente, gente teve essa conversa e o cara falou assim: Tiagão, é, eu só te poupei. Você já tava com o pé na Rádio Rock, não tava? Eu falei: tá. E se você, você ia deixar o seu amor falar mais alto, foi bom fazer isso pra você soltar. E eu falo: pô, cara, você é um gênio, você me ajudou. Então é bom você ter mestres que se desapegam de você, não é? Porque assim. Sim, eu tive, viu? quando eu era jovem, um cara que me mandou embora e eu caí pra cima. Foi, foi, foi boa essa, essa, essa situação. Mas na época foi ruim. Eu chorei Sim. e tal, sofri. Era um leque. Será que eu sirvo? Isso, e hoje eu acho que é mais uma história para contar, É lição. É um, um capítulo Legal. de uma biografia se eu for escrever um dia. Sensacional. Viu,
0: fica a dica para você que tá aí assistindo, às vezes você cai para cima. Pra cima. Oh, essa que é a mensagem, que <risos> a gente tem frases motivacionais para você. Sorte ou azar, é. só
1: o tempo dirá, é, meu amigo. Exatamente,
0: cara. É. Sensacional. Pô, Tiagão, só história boa aí. Sensacional, a gente tá indo já para a quinta pergunta, Pô, cara. Oh, tá não, um... mas tá, não, tá legal, estamos assim, no tá, tempo, estamos tá, no tá, tempo, não, no tempo, não, tempo então beleza. Não, não, tá, tá voando, tá, tá, tá legal. Deixa eu, deixa
2: eu morder a pizza enquanto tá, você faz as perguntas.
0: Pô, tá voando o tempo aqui, Jairo? Super, cara. Maravilhoso. Tiagão, quinta pergunta pra, pra, pra falar pra essa galera assim. Você é um cara que, meu, pô, só das suas histórias sensacionais, acho que viveu vários, várias épocas, né, várias transformações. Sim. Meu, veio que da época que não era nada, não tinha nem analógico, aí analógico, depois digital, toda essa Construção mudança. muito tão velho assim, né? Já ah, <risos> tinha MP3. Oi, então tá bom, então tá ótimo. Pô, é, eu, eu, eu tô mal Não, ali, o cara vai tá. sair depressivo. é, é isso, pô. É. Maravilhoso. Mas... Ela chega animado, pô. É. É. Não, 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 não. Não, mas Bora. maravilhoso. Cara, como que você vê o mercado hoje, essa mudança, essa ah. transformação, né? Fala um
2: pouquinho dessa sua visão, né? Com toda essa sua experiência aí. Eu é, vejo o mercado muito competitivo e assim, eu não quero ser clichê aqui, mas eu tenho um sentimento dentro de mim que é, as pessoas, cada vez mais, principalmente no marketing, gente, é, elas vão ter que se especializar. Legal. É, nós estamos vivendo uma fase, e falar isso dentro da 21BRZ, até é, não quero gerar mal-estar ou ser mal interpretado. Jamais. Mas nós vivemos uma geração de urgência, Sim. lógico. A 21BRZ tem um cluster uhum. de clientes, precisa é outra, de uma demanda. É outra, é outra um pegada. É. Mas ela tem profissionais hoje que há 10 anos atrás deveriam fazer parte do RH da 21BRZ e que hoje são prilas, que, que, uhum. que precisam. Esse cara ele não presta serviço só para 21BRZ, ele presta para outros. Então assim, hoje os melhores caras do mercado, os caras que mais estão ganhando dinheiro não são os empresários. Não são, os empresários. Não, são os... Não são os empresários. Quem mais está ganhando dinheiro é quem consegue prestar serviço para muitos players fortes do seu mercado. Esse é o segredo. Ah, papai, mamãe, o que eu quero fazer quando eu crescer? Cara, faça alguma coisa que você seja player grande do seu nicho de mercado. E na área da comunicação, o mercado que eu vivo, né? que é aquele híbrido do jornalista que faz um storytelling, que vai para o marketing, que traz, que tenta fazer... Eu vejo assim, na comunicação, você tem que ter nascido para isso, você tem que ter um propósito de lifestyle disso, de tipo, cara, mas se eu precisar fazer isso por um mês de graça, eu vou fazer? Eu, Thiago, vou fazer. Legal. Quando eu quero um parceiro agora de podcast, eu estou fazendo alguns testes e gravando para clientes os podcasts uhum. e um player grande é, virou para mim e falou, Thiagão, Queria que você gravasse voz pra mim, e se fosse pra gravar o primeiro piloto, quanto você cobraria? Eu falei, o primeiro pra você é de graça. Uhum. Faz total sentido. Sim. Eu não quero que você tenha qualquer dúvida se você quer contar com o meu teste e com a minha voz. Por quê? Porque eu sei que depois que o cara tiver o teste com a minha voz, a hora que sentar qualquer outra pessoa lá, menina, homem, qualquer idade, eu vou estar em condição de pegar aquele cliente. Uhum. A não ser que seja teen... A não ser que seja um nicho muito específico, produtos femininos, talvez não uhum. comporte, mas eu vou ter um, um leque grande para prestar serviço. Então, outra coisa que eu dou uma dica muito grande. É, a amostra grátis ela é fundamental. A amostra grátis é fundamental. E na sua amostra grátis é onde você vai colocar mais recheio, onde você vai deixar o produto mais gostosinho, para ele ter certeza de que ele quer consumir isso de novo. A sua amostra grátis ela não pode ser o, o que não deu certo do primeiro, que não, cara. Ou não dê, ou não deu o serviço, porque a pessoa, ao consumir você, ela tem que falar, cara, eu quero isso de novo. Legal. Esse é o segredo. Pô, sensacional. Maravilha, Pô, cara. cara. Pô,
1: Pô assim, não, lição, hein, pra galera aí. Fica aí. a gente picota esse vídeo e já, já sobe só... pra todo mundo é? contrário, cara. <risos> é uma assim, honra, hein, cara. Vou lá, ó, esse
2: moleque, tão Legal. Tiagão,
1: a sexta pergunta é a seguinte, cara. A gente aqui na 21, você tocou no. Na questão da agência A gente faz uma pergunta Para os nossos clientes Quando eles chegam aqui Os prospects, né Que é uma pergunta Que é, parece uma brincadeira Mas ela faz muito sentido Que é o seguinte Se tivesse um gênio da lâmpada é, Quais seriam os seus três pedidos né No caso dos nossos clientes Com relação a problemas Na empresa deles e tal Quais seriam os seus três pedidos para esse gênero da lâmpada em termos de marketing, comunicação Tá. tá
2: se fosse e... qualquer pedido hoje, uma vacina para o Covid-19. <risos> eu não
0: aguento <risos> mais, <risos> cara. Oh, por favor, por favor, bota aí. Vocês imaginam, é. eu, eu,
2: eu, vou Mas... pare, eu vou parecer o Cristiano Ronaldo, desculpa. Eu, eu, sabe, para que acabar a quarentena, eu vou parecer um monstro que <risos> saindo da jaula? o Cristiano Ronaldo, sai assim, ah, porque você fica naquela, cara, eu... É, lógico, tô aprendendo a me, lidar muito melhor com tecnologia é, à distância, Skype, Zoom, Meets. pô. Me sinto até às vezes meio que envergonhado de saber que não existia, que já existia tanta facilidade que eu não usava. Sim, eu, quando, não eu, tinha necessidade. Quanto de né? gasolina você economiza, é, o negócio O impacto que você está deixando de dar no meio ambiente é fantástico. Mas desculpa, Abner, você ia falar alguma coisa? Eu tinha não, que... eu ia
0: complementar, completar essa...
2: essa... Mas, mas os pedidos então. É... Eu pediria pela atenção do meu receptor,
0: porque, assim, <risos> é, é
2: tão difícil, gente. Você pensa numa, numa, numa campanha, pensa numa peça, você pensa numa... Né? Você bota no prato tudo que você tem à disposição, o orçamento que você tem e tal, cara. E trabalhando com política, você sofre muito com isso, uhum. que é o descrédito, né? Mesmo você tendo um bom produto, as pessoas não querem comprar aquilo, então... É, quando eu falo de marketing com os meninos aqui, é, é meio que nisso, você tem uma responsabilidade, uma prestação de serviço, você sabe que o seu produto é bom, no caso, o trabalho que a gente faz em Brasília, trazendo respirador agora, Meu, minha vida agora é respirador, máscara N95, hum. tudo tentando ajudar, Contribuir. combater, é. e aí você posta lá e a resposta vem é... é, é, é paga o salário do meu funcionário, abre o comércio, sabe aquela coisa? Cara, você fala, meio puta, eu nem tinha imaginado essa dor ao falar de respirador que o cara tá preocupado em abrir a loja dele. Então, é, eu pediria um pouco dessa atenção e acho que o que a gente tem que pensar cada vez mais é em não vamos fazer um trampo é, só para ele entrar numa onda. Porque o que me dá medo é você chegar na próxima campanha eleitoral uhum. e ganhar o voto da pessoa, o cara que fizer o melhor TikTok Você entendeu o que eu estou fazendo? Ah,
0: sim. Isso. Super, super.
2: Cara, hoje nós temos uma sociedade que, se você perguntar para uma pessoa de 25 anos qual é a capital do Mato Grosso do Sul, se ela não tiver Google, ela não vai falar Campo Grande. cara. Isso é assustador, e aí te limita muito fazer uma campanha, porque você fala, cara, vamos lá, para atingir esse público eu tenho que ser o quê? Oh. Entendeu? Como é que eu tenho que medir? Então, o segundo pedido do desejo da lâmpada seria, gente, vamos trazer um pouco mais de know-how para a turma que a gente está falando, porque a gente está falando com uma galera que é um espelho, ele, ele não está consumindo você porque não consegue ler a terceira frase, ele, então... Seria isso, acho que já tão bom, é vacina, atenção é. e um pouquinho de, de, de know-how, tá ah, bom, né, valeu. Ótimos
1: pedidos, eu vou é. compartilhar é. esses
2: pedidos aí. Tá, é, por favor, Sensacional, é
0: sensacional, cara, muito, é muito o que você falou, ele dá muita reflexão, na verdade, Tiagão, porque, meu, é reflexo da sociedade, né, essa questão de hoje... A galera tem muita informação, não sabe o que absorver. A questão da própria educação, né? o sistema de educação do Brasil. meu. Dá pra gente ficar, por favor, falar nisso, dá pra gente ficar aqui até amanhã. Né? Não, Com três pizzas. E olha
2: só, uma reflexão que a gente tem que fazer. O marketing, ele não é o que você quer que as pessoas consumam do seu produto. Ele é o reflexo daquilo que você é como produto que não adianta você, vocês entenderem as duas. E na área política a gente teve uma grande situação agora, porque existe um tal de Duda Mendonça, para quem não conhece, mas quem é do marketing eleitoral sabe que é o Neymar lá, os caras, que ganhou mundos e fundos, fazendo campanhas milionárias que transformaram o Brasil no paraíso das campanhas. Se gastava horrores, tiveram que proibir o uso de dinheiro de empresa para campanha, porque o Itaú chegava com 600 milhões de reais, era 100, 100, 100, 100 e 300 pro PT e vambora! E é pau! Fecharam essa corda, mas quem ganhou? Um cara que tinha só o Facebook. Eu não tô... Cara, eu votei nele e hoje eu estou puto com ele, mas... Ganhou um cara totalmente contra-sistemático, sem marketing. Então, enquanto nós estávamos lá, não, ó, oh, você tem que falar de futuro, uhum. tal. Tava o cara fazendo aqui e é grotesco e ganhou os uhum, votos. Entendeu? não, e, e ganhou a confiança. Então, não adianta você sempre estar tá um passo à frente, porque eu vou eu vou ter a próxima sacada, eu vou matar o passarinho que já tá voando mais longe. Cara, se você não uhum. não fizer aqui atrás, Exato. Você não vai acertar a segunda. Você pode acertar o primeiro passarinho, mas depois Sim. você vai ficar tentando 30 e não vai acertar de Exatamente. novo. É, eu, eu sinto um pouco disso.
0: Cara, sensacional, vou completar isso aí, ver se segue na mesma linha de raciocínio sua, cara. Mas pra mim o que faz sentido de tudo que você tá colocando é a questão da execução mesmo, né, meu? Não ficar só na teoria. Porque hoje também isso acontece, né? A galera fica tanto na teoria, porque o PA do P do o CPA, do CT não sei o que lá, tal, tal. tal. A hora que você fala, mas e aí, quanto você já colocou? Quanto você já investiu? Ah, mil reais. Né? Não e assim tipo, não, não 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 adianta
2: a mulher do doce vamos criar a mulher do doce aqui não adianta a mulher do doce falar para vocês dizerem para os outros que o doce dela é simplesmente um espetáculo se o doce dela não for simplesmente um puta não, é. negócio sensacional marketing não carrega
1: produto não é sustentável né? não, não não é
2: nem sustentável não anda não é. Você não então. consegue ter a segunda... Eu, eu vejo isso muito por cerveja. Cara, cada lançamento de cerveja é milhões. Uhum. Os caras vêm e enfiam dinheiro. Ele consegue arrastar enquanto está em campanha. Sim. Para que ele para, o negócio... Tá no atoleiro, exatamente. Você Vários, tem cerveja sim. que deu certo? Sim. Beleza, lógico, como tudo vai dar certo. Mas é. o que tem de cerveja que morre na prateleira porque não sim. anda mais do que aquilo? Então, não adianta. O seu produto tem que ser... E não Legal. só a gente cantar. Pô.
1: Só nesse gancho aí, que acho que é importante pra galera que tá assistindo também, cara, eu vi uma palestra, não me lembro de quem, mas era uma pessoa do iFood, não sei se era um diretor Sim. de marketing, gerente de marketing lá, e ele disse que o, um dos KPIs é. mais importantes do iFood, eu, eu imaginava que fosse o download, né, Vou colocar na apresentação pra diretoria lá, tivemos X mil milhões de downloads e tal, e não era o KPI mais importante. Mas na verdade, é... deu um bug aqui.
0: A luz apagou. A luz apagou. No meio do Vamos continuar no flow aí. Vamos, 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 vamos,
1: vamos. É... O que é mais importante era o segundo pedido. Não era nem o download do aplicativo, não era o primeiro. Porque pedido. o primeiro é de bônus, né?
2: Exato. Normalmente o primeiro era é... É o bônus do cara e tal. Tá Mas o
1: segundo pedido é aquele já, ó. A Bemos Lux. É... Voltou. É... O segundo pedido é que, assim, pô, o cara já tá habituado com a plataforma, enfim. Ele voltou, gostei dele... legal, é
2: muito é. legal mesmo, muito legal mesmo, vale a pena.
1: Heber, toca o pau, meu.
0: Última pergunta, Última infelizmente, pergunta cara, já, já pegado, acabou, já, acabou, pô, já acabou. Cara, pô, sensacional, esse papo tá muito, muito gostoso mesmo, muita, muitos insights aí, pô. Tá sendo um prazer receber você aqui.
2: Prazer, E, é
0: cara, sétima pergunta aí, Brasilzão, pra vocês que estão aí, cara. O que, que você fal falaria pra quem tá nos assistindo, essa... Tipo, quer ser um comunicador, ou quer trabalhar com rádio, ou quer trabalhar com podcast, ou quer trabalhar na área da comunicação. Cara, com toda essa experiência o que, que você traria pra essa galera?
2: Cara, hoje a primeira coisa que eu diria é, se você tem menos de 20 anos aí, cara, tenta um ano fazer alguma coisa por livre e espontânea vontade, na área, meio que como um segundo, ainda não como sua profissão primária, e vai ajeitando a sua carreira em, outro segundo, em um segundo plano, porque se você for realmente nascido para isso, você realmente tiver o lance, aí essa sua escolha acidental, paralela, ela pode até te tornar um profissional melhor, eu acho que o direito me transformou num, num, num jornalista mais questionador, com um vocabulário melhor, com melhor entendimento, então assim, nada é perdido, Mas é eu falaria para ela, o que, que está te motivando a ser comunicador? É porque você gosta de esporte e quer ser jornalista esportiva? É porque você gosta de cinema e quer ser um grande é, colunista? Cara, isso você pode ser hoje, infelizmente, sem ter uma é, graduação tal, na, na faculdade normal, como a gente pensa. Faça um curso de um ano, faça um curso de um ano e meio, vê se é isso mesmo, faz o teste. Eu falar isso não só para comunicador, para tudo, cara. Eu era da geração que, com 17 anos, se você não soubesse o que você queria, você já era meio perdido. Isso daí tá fumando maconha, é, é, você, você se perdeu. Não, cara, não é assim, não é tem assim. É uma avenida
1: pela frente. É, e,
2: e eu vejo tantos casos de pessoas com 35, formando em medicina. Tem amigos bem, meus, bem. tem um amigo meu que fez publicidade comigo. Eu fui de jornalismo, o cara falou: cara, olha, vou pra medicina. E formou, e foi, e é médico, e ganha bem. SUV e bora, é isso, entendeu? Acha a sua motivação. Se ser comunicador é porque é gostoso, te dá uma adrenalina, aquele frio na barriga, vim pra um pizza com marketing no meio da pandemia, mortezão. É isso, cara. Então, demorou. Você será encontrado, o Spotlight vai te. Encontrar com certeza. Oh. Eu vou pegar um gancho aqui que eu vou fazer
0: um, um pedacinho disso aqui com aquilo que você falou lá atrás. Se você não trabalhar de graça, se você, né, que, que, como que você Dá amostra grátis. Dá é... mostra Se você não tiver esse tesão de fazer amostra grátis, grátis, talvez a comunicação não seja para você. É, talvez seja exatamente, outra coisa. Exatamente. É, se você não tiver suscetível a fazer de <risos> graça, entendeu? Tipo, como meu, eu não sei nada, que nem você colocou aqui, né? 20 anos, uhum. não sei nada, o que, que eu faço? Meu, vou trabalhar. Viu? Bate na porta aqui. Aqui já aconteceu, né? a gente já contou essa história. Bateu na porta, quero trabalhar aqui. Zero reais, mas eu quero trabalhar aqui. Me dá uma então, chance. Me dá uma
2: chance, é, né? E a chance desse cara depois ser conhecido por vocês é muito maior, porque Super. o cara se tá vindo aqui de graça é porque ele sabe o que ele tá fazendo. Porque agora as pessoas que ficam esperando a ah, oportunidade ideal, coisa ideal. Cara, não vai chegar. E assim, não é sendo clichê que não vai chegar. É porque você não está movendo a roda para ir a, a lugar nenhum. Uhum. Então o que eu diria é isso. E, meu, já encerrando antes de vocês. Obrigado, cara. É aqui falando com vocês eu consegui organizar alguns raciocínios que também são inéditos para mim. Que legal, legal, chegar pô. em chegar em conclusões tentando é. ser prático com vocês e isso é um exercício muito forte. É, eu tive um, um empenho muito grande para aprender a falar inglês e hoje eu falo inglês. Uhum me auto-entrevistando, tipo em inglês, uhum. como se eu estivesse treinando para uma, uma entrevista de emprego, mas uhum. não era para uma entrevista de emprego, era uma questão de transformar em speaking o reading, né? porque eu sempre li muito bem, mas para falar com vergonha e tal, e aí a vida me colocou à prova, eu tive que receber algumas comitivas uhum. na época da prefeitura de Sorocaba, cara, e, e me sair e, e conseguir. Então assim, eu vejo tanta gente que coloca ai cara, esse verão eu vou aprender inglês. Brother, se você não aprender inglês no inverno, não é no verão que você vai aprender inglês. Cara, é, não tem, é isso. E a comunicação ela é bonita por causa que é isso. Eu, eu brinco que, técnico da seleção, especialista em comunicação, chefe de cozinha, todo mundo tem um bolo. Todo mundo vai lá, joga um vinho em cima da cara, é ah, tô mandando bem pra caralho. E, e comunicação é a mesma coisa. Lá no, 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 no escritório do Vitor a advogada da Pitaco, Oi. todo mundo da Pitaco, e assim, Super. eu acho que às vezes isso tem que acontecer porque eles são os receptores, foi o que eu falei, não, nós temos que fazer a minha culpa também, se a gente não fizer uma boa campanha e não der resultado, também é culpa nossa, mas não é só nossa, a gente não vai carregar o piano sozinho, aquelas matriz SWAT é muito importante para todo mundo, Ah, qual é a minha força, qual é a minha força, cara, entenda, entenda, se você não estiver chegando lá na ponta, é algo que você vai ter que mudar antes de começar a pensar porque o meu vizinho está fazendo vocês são antenados nisso, eu acompanho o trabalho de vocês. Pô,
0: legal, oh.
1: cara. Muito legal. Muito, tem muito legal, de verdade. Legal. Eu não vou estamos dar a mão, porque não, não pode. Admiro você pra caramba, long time ago. Você que tá falando inglês agora aí, vamos pra cima. Porque esse cara é muito antenado, bicho. Eu vi o seu programa é, aí, gosto. o podcast. Agora é muita informação, atualidade, é esporte, é política. Posso fazer cara? o
2: jabado dessa semana? Claro, porque, vou, ó, vou. essa semana convido pra você, você que assiste aí o Pizza com Marketing, a gente está com o um episódio, o quarto episódio dessa fase podcast, que é recente, um mês. A gente está com um ufólogo falando sobre é, os vídeos que o Pentágono lançou a respeito do... Vocês viram isso? Sim. O, o caça-hornets seguindo o OVNI. Sim. Então a gente fez isso e eu tenho um... Vou dar um spoiler aqui para vocês. Por favor. Eu coloquei um relato de um cara em Sorocaba que viu o OVNI em 98. Esse caso, ele, o exército veio e, tipo, tem testemunha, ele viu. E aí eu meti música do arquivo X e tal. <risos> <e risos> então, ó! Vai lá, vai lá ouvir. É, na noite.com.br ou no Spotify coloca na Noite Late Show. Primeira Brasil, busca é nossa. Você fez Isso com o Marcão? Eu fiz com o Marco Leal, o Marco. é o Marcão. Marcão, um grande
1: abraço. Aí Marcão, eu, eu, vamos, vamos. eu comprei uma batera do Marcão quando era mais Não, e, e eu sou
2: sorocabano, <risos> que não nasci aqui, mas pra mim sorocabano é sempre melhor. Por exemplo, o Weber eu gosto dele pra cacete, mas se ele não falar que é sorocabano, eu falar, ih, pera, brincadeira, cara. É isso aí, eu acho que a gente tem que defender o nosso. Eu gosto muito desse lance de, de, eles usam a palavra hoje, coletivo, né? Uhum. Ah, coletivo de... Cara, é isso. A comunicação ela tem que ser um grande coletivo. Quando o Jairo tiver uma dor, se eu souber resolver, eu não estou pensando agora se o meu serviço vai custar alguma coisa para ele. Eu prefiro resolver a fome dele, beleza? Porque depois ele vai resolver a minha. É, esse é o lance. Comunidade, acho, né? Essa é a comunidade, é isso. É, é a comunidade. Logar. Sem
0: palavras aí, cara, pra terminar maravilhoso, esse maravilhoso aí, pô, pra você que curtiu, se inscreve no nosso canal, se quiser receitar alguém, né, Dá, indicar alguém é, também. Manda pô. lá, compartilha, hein? É, vai lá, segue o Thiagão Mãe, lá. tô no 21BRZ. Pô, sensacional. <risos> pô, mas só agradecer, isso aí já é o um último
1: recado agradecer então, Total, tá, agradecendo pizzaria, Brunão, obrigado pela força, sensacional a pizza. Peçam, o Weber vai colocar o nosso editor-chefe, vai colocar os contatos. <risos> Peçam super. E, e cara, é fica com a gente aí. Nos próximos episódios tem podcast e a gente acabou de lançar um curso também chamado Descomplicando o Marketing Digital. Vai estar tá na legenda aí pra você que quer entrar nesse novo mundo, porque agora... Enfim, é deixa eu ver no molhado falar a necessidade disso, mas cara, se atualize e o tempo inteiro. O Thiago bateu bastante nessa tecla, senão você vai ficar fora e aí o bonde vai passar. Eu, eu e ó, eu tava olhando, é
2: assinatura vitalícia por 220. É isso? é, isso. é, é, <risos> é eu tô, tô bom ainda, é, viu? Ele também, viu? É, fui lá olhar, ver bem. se era mais barato. Brincadeira, o preço tá ótimo, cara. Isso, é, gente, muito obrigado, nos
0: <risos> no próximo episódio, valeu!